0: RCF. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence exactement il y a 110 ans en Virginie-Occidentale. C'est un État américain qui se trouve exactement à mi-chemin entre New York et la Floride et adossé à la chaîne montagneuse des Appalaches. C'est l'endroit le plus pauvre des États-Unis. Euh, depuis euh, plus d'un siècle, le, les crises sociales se multiplient là-bas. C'est l'état des États-Unis où l'espérance de vie est passée en dessous de 70 ans. Et c'est l'état des États-Unis où euh, les fléaux sociaux sont le plus, euh, euh, frappent le plus fort. Enfin, la, la malbouffe, la drogue, la violence. Euh, donc c'est vraiment les États les plus euh, désespérés économiquement des États-Unis. Il y a donc cent 110 ans de cela, un ouvrier agricole qui s'appelait George Hensley, profondément croyant, lit une fois de plus un passage de l'évangile de Marc qui dit exactement ⁇ Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. ⁇ Et George Hensley décide de croire littéralement à ce passage et il se met à prêcher dans les églises en disant nous sommes malheureux, nous sommes opprimés par euh, les représentants des grandes compagnies euh, minières, nous sommes opprimés, nous perdons nos terres, nous perdons tout, mais euh, il y a quelqu'un qui nous soutient toujours, c'est Dieu et le Christ et il déteste ceux qui ne nous aiment pas. Hensley va se mettre à prêcher dans les églises du Kentucky et de Virginie Occidentale un jour, euh, une femme le met au défi en disant C'est bien beau de dire que Dieu nous protège, mais prouve-le, donne-nous une preuve. Ça se passe dans une église du Kentucky, et euh, on a voulu faire une mauvaise farce à Hensley, et quelqu'un lui sort une caisse dans laquelle il y a un crotal, un serpent à sonnette énorme, en disant ben, Si tu crois vraiment à ce que tu dis, et si Dieu nous protège véritablement, prends le serpent, et puis tu n'arriveras à rien. Hensley se met à prier. Il se met quasiment en transe. il ouvre la caisse, il attrape le crotal et il se met à prier devant l'assemblée en tenant le crotal à la main et le crotal ne le pique pas. Et à partir de là, les gens se mettent, se mettent à croire qu'effectivement, bah, Hensley ne dit pas que des sottises et que la foi peut les protéger des pires maux, des pires dangers, des pires périls. Et Hensley euh, va commencer à faire des adeptes. Et systématiquement, dans les églises où il va prêcher, il va se mettre à demander qu'on lui amène des serpents à sonnette et un autre, une autre espèce de serpent, qui s'appelle les copperheads, qui sont véritablement des serpents très venimeux et extrêmement dangereux. Et il va faire ça. Et il va faire ça pendant 44 ans, c'est-à-dire que pendant 44 ans, Hensley va se balader d'église en église dans toute cette frange misérable des États-Unis et il va prêcher comme ça jusqu'en 1955. Et en 1955, au bout de 44 ans, un serpent va le mordre et Hensley va demander à ce qu'on ne vienne pas le soigner, à ce qu'aucun médecin ne lui prête secours en disant « ça fait 44 ans que je fais ça », Dieu euh, a voulu que je sois mordu aujourd'hui, ça veut dire qu'il me rappelle vers lui, et je l'en remercie, et Hensley va mourir dans d'atroces souffrances, piqué par un crotal, et, euh, mais sans demander l'assistance de qui que ce soit. À partir de l'exemple de Hensley, a tout un groupe de, de prêcheurs qui vont se développer, et qui vont reprendre son exemple, et qui se mettent à se répandre dans les églises, euh, pentecôtiste en disant ben voilà on va reprendre l'exemple de George Hensley et il crée ce qu'on appelle les églises aux serpents où tout le rituel euh, est centré organisé autour de cette manipulation des
1: serpents Been oh so long. Your ship has lost anchor, and the storms got you drifting. Just hold on to Jesus and ride out your storm. Ride out your storm, God's right there with you. Jean-Marie Ozat nous raconte.
0: Alors, il faut bien dire que les, les adeptes de Hensley. Euh, sont pourchassés et traqués, c'est-à-dire que les autorités américaines détestent l'idée que des centaines de personnes se rassemblent dans les églises du sud des États-Unis pour manipuler des serpents, et ceci ce, d'autant plus qu'un certain nombre de, de fidèles se mettent à, à pousser la logique de Hensley beaucoup plus loin et ils se mettent à boire de la strychnine ou de l'acide de batterie en disant euh, le, le verser. De Marc, de l'évangile de Marc, nous dit qu'on peut boire du poison et qu'il ne nous arrivera rien. Donc, les gouverneurs des États américains qui sont concernés par le développement de l'église aux serpents euh, disent on va arrêter là tout de suite, euh, d'autant que euh, les, les fidèles se mettent à emmener leurs enfants dans les églises et demandent à leurs enfants de manipuler les serpents. Et les parents s'engagent, euh, à ne pas solliciter l'aide d'un médecin, ni pour eux, ni pour leurs enfants, en cas d'empoisonnement ou de morsure. Ça peut paraître extrême, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte social dans lequel tout cela se, se développe. C'est un contexte social d'une brutalité absolument inimaginable. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont des petits fermiers ou des descendants de petits fermiers qui ont vendu leurs terres aux grandes compagnies minières qui exploitent le charbon des Appalaches, il y a une telle demande de charbon aux états unis à ce moment-là pour soutenir le, le développement industriel, et il manque tellement de mineurs que les mineurs euh, sont euh, liés euh, à leur mine, à leur compagnie. Euh, ils n'ont pas le droit de quitter la mine, ils n'ont pas le droit de chercher du travail ailleurs, ils n'ont pas le droit de faire leurs courses et le, de s'alimenter en dehors des magasins de la mine. Ils sont payés, non pas en dollars, mais en bons et en tickets d'achat dans les magasins de la mine, donc ils sont endettés à vie. Alors s'ils ne sont pas esclaves, ils sont revenus au servage, vraiment une forme, une forme de servage médiéval. Et ces gens-là sont dans un état de souffrance absolue absolu, et personne, personne, absolument, personne ne leur vient en aide. Et quand Kennedy vient en 65 visiter les Appalaches et ses états, et ses états du Sud, il est complètement effaré de l'état de détresse sociale absolue de ces gens-là. Dans les années 60, euh, église, les églises aux serpents... Euh, perdent de leur succès, ont beaucoup moins de succès. Les mœurs s'adoucissent aux États-Unis, et en particulier dans ces États-là. Il y a une forme de prospérité économique qui revient une, et de, un peu d'espoir dans, euh, dans un avenir un, un peu meilleur. Donc les églises aux serpents sont, euh, ont moins de succès. Les gouverneurs et les autorités, en particulier l'FBI, FBI, ils pourchassent euh, les pasteurs des églises. Donc euh, les églises se mettent à hiberner comme un serpent en hiver, elles se cachent et elles ne sont plus actives. Elles ne sont plus, euh, ne sont plus absolument plus dangereuses. Et si, cette éclipse des, des églises aux serpents va durer à peu près une quarantaine d'années, et ça recommence à partir du début des années 2000, où il y a de nouveau une crise économique épouvantable qui frappe ces États, -Unis, ces États du, du sud des États-Unis. Parce qu'on n'a plus besoin de charbon, on est passé à d'autres formes d'énergie, c'est le tout pétrole, c'est le nucléaire, et on n'a plus besoin de, de charbon. Donc il y a des milliers et des milliers de mineurs qui se retrouvent au chômage, qui n'ont plus aucun revenu, et qui sont totalement abandonnés. Et sur cette population qui est véritablement matraquée socialement et économiquement, ben tous les fléaux euh, modernes vont s'abattre, vraiment toutes les plaies euh, du monde moderne vont s'abattre. D'abord l'alcoolisme, épouvantable, la drogue, euh, la malbouffe, un taux d'obésité euh, absolument incroyable dans, dans ces États, euh, la violence euh, conjugale, la violence sociale. Et à partir de là, euh, c est, c est ces États et les gens qui vivent dans ces États vont avoir une réputation absolument épouvantable aux États-Unis. On les fait passer pour des, des demeurés, des brutes, euh, des arriérés euh, mentaux et culturels, véritablement. C'est des gens qui sont euh, stigmatisés, véritablement stigmatisés dans, sur tout le territoire des États-Unis où on se moque d'eux, quoi. C'est vraiment... Euh, euh, ils sont l'objet d'une de, de, risée générale euh, aux États-Unis. Et ces gens-là, par réaction, reviennent vers les pasteurs des églises aux serpents. Et à partir du début des années 2000, les églises aux serpents se réveillent et elles se remettent à fonctionner exactement selon le modèle et le schéma et le rituel qu'avait imaginé Hensley au début du XXe
2: siècle. Take it to the captain. Take this hammer. Take it to the captain. Take this hammer, good buddy. Take it to the captain. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? ask you, good buddy, was I running? Tell him I was flying, tell him I was flying.
1: Pérégrinus, un journaliste, nous emmène.
0: Au début des années 2000, je décide d'aller à Jolo, un minuscule village de Virginie Occidentale, où une église aux serpents est particulièrement active. Le pasteur de cette église s'appelle Randy Wolford, Et au bout de plusieurs mois de négociations, il accepte de me recevoir. Et il n'accepte de me recevoir que parce qu'à l'époque, j'habite à Jérusalem. Et que je lui promets que si je viens le voir, je lui ramènerai un peu de terre de Jérusalem, parce qu'il est convaincu que euh, l'histoire du monde s'écrit à Jérusalem, et qu'un jour, après sa mort, il sera, il ressuscitera à Jérusalem, il sera ju jugé à Jérusalem, et que si je, il accueille un habitant de Jérusalem, eh ben ça, comptera, euh, ça lui mettra des points positifs pour son jugement dernier. Donc, il accepte de me recevoir. Je me rends à Jolo, qui est quasiment impossible à trouver. C'est vraiment le trou le plus perdu euh, des Appalaches, et au bout de, je crois, deux jours d'errance de, en voiture, je finis par trouver son église, et euh, je l'attends devant la porte de son église, et il ne se montre pas, vraiment, il ne se montre pas, et je finis par le traquer, euh, un peu dans les forêts et dans les, dans les villages autour de Jolo et il, je finis par tomber sur Randy Walford, qui dit « Bon ben d'accord, je t'accueille je finalement, je t'accueille, euh, j'hésitais, mais je vais, je, tu vas venir avec nous. » Et la première chose qu'il me propose, euh, c'est d'aller avec lui à la chasse aux serpents. Et donc, nous partons tous les deux euh, retrouver son frère, qui est dans une vallée, d'une rivière qui s'appelle la Slick River, qui est véritablement infestée de crotales et de serpents venimeux. Alors, il faut imaginer l'ambiance, c'est très moite, c'est très chaud, il pleut énormément, ce sont des grandes forêts. Et euh, véritablement, vous pouvez pas faire un pas sans entendre le, le grésillement d'un serpent à sonnette qui, qui s'enfuit euh, au passage. Et donc nous voilà tous les trois, Randy Wolford, son frère et moi, en train d'essayer d'attraper des serpents à sonnette sous les pierres de la Slick River. Alors Randy Wolford, ce n'est pas quelqu'un d'anodin. Il est lui-même pasteur et il est le fils d'un pasteur des églises aux serpents. Et le père de Randy est mort, piqué par un crotal pendant un service. Et le père de Randy a demandé, comme Hensley, à mourir sans qu'on lui apporte absolument aucun soin. Parce que pour ces gens-là, la mort par morsure de serpent, c'est une forme d'élection divine. C'est-à-dire que euh, Dieu se manifeste à travers le serpent pour reprendre le fidèle et le ramener vers le royaume des cieux à travers le serpent. Même si la mort est absolument atroce, c'est des douleurs épouvantables, euh, on considère que c'est un don de Dieu que de mourir piqué par un serpent. Donc Randy Wolford euh, voit son père mourir et aide son père à mourir alors qu'il n'a que 17 ans. Et c'est véritablement un choc pour lui, et à partir de ce moment-là, il tombe dans la délinquance. vraiment une délinquance très violente, à tel point qu'il participe à un enlèvement, un kidnapping, et qu'il est présenté devant un juge de Virginie Occidentale, et les juges de cet État ne sont pas réputés pour être très 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 indulgents. C'est les gens euh, qui vivent selon le principe de la Bible et interpréta leur interprétation de la Bible n'est pas très fraternelle n'est pas très euh, compatissante. Donc Randy Volfort est présenté devant ce juge qui le menace de le condamner à 50 ans de pénitencier, 50 ans de pénitencier. Volfort est absolument catastrophé, passer 50 ans dans un pénitencier en Virginie occidentale, c'est une sentence de mort. Et euh, le juge est un peu ébranlé par le désespoir de Volfort et lui donne une dernière chance de se euh, réhabiliter. Et Volfort ne passera que quelques années en prison, sera libéré, et au moment où il est libéré, il tombe dans la drogue, l'alcool et la violence. Jusqu'au jour où Volfort me, le... me le racontera, il se retrouve sous, couvert de boue, devant l'église où servait son père. Et à partir de là, il décide de lui-même de devenir pasteur et de commencer à manipuler des serpents. Donc il va faire ça pendant des années. Et ce qu'il faut euh, souligner, enfin, ce, qu ce, qu ce qui va aider Volfort à se réinsérer à travers les églises aux serpents, c'est que c'est un exceptionnel musicien, c'est un très 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 bon musicien, un exceptionnel guitariste, comme tous ces gens-là, souvent, ces gens-là sont d'exceptionnels musiciens. Ils ont un patrimoine mu musical qui est extrêmement riche. Et c'est ce patrimoine musical, cette richesse musicale, euh, qui a donné naissance au blues, au rock, à toutes les musiques populaires américaines. C'est la musique Hillbillies, et les Américains en sont absolument fous. Ils méprisent les Hillbillies, en français ça veut dire les peknos, mais ils adorent leur musique. Thank <laughs> you.
1: les yeux du photographe
0: donc nous voilà avec volfort devant son église et euh, il m'invite à rentrer euh, je dois respecter deux conditions pour rentrer euh, la première c'est de ne pas avoir peur essayer de ne pas avoir peur et la deuxième c'est que si je suis piqué moi-même par un crotal je dois m'engager à ne pas demander l'aide d'un médecin euh, J'ai fait un long voyage, donc je m'engage, euh, si je suis piqué, à ne pas demander l'aide de médecin. Donc je rentre dans l'église et là, il y a une euh, quarantaine, une cinquantaine de fidèles. Des gens, mais totalement anodins. Des gens, euh, des gens de la rue, vraiment le, euh, des kidam, Des gens qu'on qu ne remarquerait jamais dans la rue. Euh, C'est des gens tout à fait... Euh, Paisible. Et l'espoir le, de ces gens-là, quand on discute avec eux, c'est d'avoir une vie simple, extrêmement frugale. Ils refusent l'ostentation, ils refusent la consommation, ils refusent absolument tout. Ils veulent juste être tranquilles dans leur coin de Virginie Occidentale. Donc, quand je rentre dans l'église, je ne suis pas très impressionné, je n'ai pas peur. Ce pas des vampires, ce pas des gens absolument épouvantables qui m'attendent. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Et là, ces gens-là se mettent à jouer de la musique, tous et c'est absolument fascinant. Leur musique est absolument envoûtante, euh, entraînante, et elle met tout le monde dans un état d'enthousiasme de, euh, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que Dieu vient en eux. C'est vraiment le, le sens euh, étymologique du mot enthousiasme. Ils sont pris par Dieu, ils se mettent à danser, et Wolfort prend la parole devant cette assemblée et raconte sa vie. Comment il est passé, du désespoir, de la délinquance de la, de la violence, de la drogue et l'alcool, à une forme de vie simple, heureuse et paisible. Et il fait rêver les gens en disant « Voyez, c'est possible, on peut s'en sortir, je suis parti de très 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 loin et je m'en suis sorti ». Et là, plus Volfort parle, plus Volfort est convaincant et plus les gens chantent et dansent. Et je ne remarque pas qu'à quelques mètres de moi, quelqu'un a amené des caisses et les a déposées. Et à un moment donné, Volfort est totalement possédé par ce qu'il dit, et la personne qui est à côté de moi ouvre les caisses, et là, les serpents se répandent dans l'église. Mais des serpents qu'on vient, qu'on a attrapés quelques heures plus tard dans la Slick River, et là, l'église se met à euh, véritablement grésiller de, euh, par le bruit des, des, des queues de serpents à sonnette qui se répandent dans l'église, et Volfort en saisit un, et il se met à prier avec ce serpent, et il vient me le mettre sous le nez en me disant, bah, toi aussi tu vas être sauvé, toi aussi tu vas t'en sortir. Moi je suis photographe, j'essaye de faire des photos, et j'ai donc ce serpent qui vient euh, quasiment se coller à l'optique de mon appareil photo. On est dans une... La musique est à fond, euh, extrêmement bruyante, les gens crient, les gens chantent, les gens rient, on attrape des serpents, enfin c'est une espèce de, de scène totalement hallucinante, je suis euh, absolument tétanisé de panique et ça dure ça dure ça dure et jusqu'à ce que Volfort, forte euh, les gens commencent à rassembler les serpents les mettre dans des caisses et euh, tout, tout le monde se calme et tout le monde s'apaise moi je n'ai pas bougé d'un pas j'ai pas bougé les pieds parce que j'avais peur de me piétiner un serpent et tout se calme et puis les gens redeviennent monsieur et madame tout le monde If
2: he asked you, was I If he asked you, was I laughing? If he asked you, good buddy, was I laughing? Tell him I was crying. Tell him I was crying. This old hammer ring like silver. This old hammer ring like silver. This old hammer, good buddy, ring like silver. Shine like gold, buddy and it shine like gold. working on a real road for a dollar a day working on a real room for a dollar a day working on a real road buddy for a dollar a day gotta get my money gotta get my pay. I gotta get my money gotta get my pay. Gotta get my money. Gotta get my pay. I gotta get my money.
0: L'épilogue de cette histoire est un peu triste puisque 15 jours, je crois, après la fin de mon reportage, Randy Wolfort a été piqué à la tempe par un serpent et euh, a refusé que l'on appelle un médecin pour l'aider à se sauver. Et donc il a eu la mort qu'il voulait. Il a eu la mort par élection divine, par morsure de serpent. Et son destin s'est terminé euh, comme ça, comme il l'avait voulu, comme il l'avait imaginé, comme il a peut-être essayé de le provoquer. Et euh, il est, euh, d'autres ont pris sa place, il y a un autre pasteur jolo alors aujourd'hui, euh, comment dire, les, les églises de serpents sont un peu plus discrètes parce que les morts se sont quand même un peu accumulés, que c'est très très mauvais pour l'image de marque des états où elle se développe, le Kentucky et la Virginie occidentale en particulier, donc ces gens-là sont véritablement pour chasser, et puis... Euh, ces gens-là ont trouvé une forme d'exutoire en votant pour Donald Trump. Ces, ces, États ont voté ces États ont voté massivement pour Trump euh, parce que Trump euh, est venu leur promettre d'une part qu'il allait rouvrir les mines de charbon euh, et il leur a promis que ça serait plus New York et Washington qui dirigerait leur vie mais que on allait revenir à une forme d'authenticité, de frugalité. Alors c'est quand même assez amusant que Trump vienne parler de frugalité à des paysans ruinés du sud des États-Unis, mais ils ont cru en lui. Ils ont véritablement cru en lui, à tel point qu'ils sont allés un peu moins souvent dans les églises au serpent. Mais là, euh, je sais qu'il y a de nouveau cette tentation à Jolo de relancer ses églises, parce que véritablement la misère frappe de nouveau. Les derniers articles que j'ai vus sur la Virginie occidentale disent que cet état est absolument dévasté socialement et que le dernier espoir, ben, ce, ce sont les serpents.